0: En este nuevo episodio de La Gaceta de México mi invitado es el periodista y escritor Juan Alberto Cedillo puedes encontrar parte de su trabajo en la revista Proceso En este nuevo episodio de La Gaceta de México me da muchísimo gusto recibir al escritor y periodista Juan Alberto Cedillo ¿Cómo estás Juan Alberto? Bien, muchas
1: gracias por la invitación
0: a platicar con tu contigo Pues primero que nada y antes de, de comenzar nuestra conversación quería agradecerte mucho esta entrevista eh, te comentaba antes de grabar Felicidades por la publicación del libro, es más de una década de investigación, es más de una década de trabajo sobre un tema bastante complicado, ahorita lo vamos a ir tratando. Pero para comenzar, cuéntame, ¿qué pasó el, el 18 de marzo del año 2011? Que es parte fundamental del libro del que vamos a platicar el día de hoy, que es La Masacre de Allende, Crónica de un Crimen de Estado.
1: Eh, ese día arriban Allende, Coahuila, que está en el norte del estado, muy cercano a la frontera con Texas, a menos de 40 minutos. Arriban alrededor de 45 camionetas con aproximadamente 200 sicarios para concretar esta venganza y un escarmiento para que no vuelva a traicionarse. Eso no nada más ocurre en Allende, paralelamente están sucediendo lo mismo en Piedras Negras, en Acuña en Monclova, en Sabinas, Músquiz, etcétera, Todo el norte de Coahuila hay un despliegue inmenso de eh, sicarios zetas para capturar a todas las personas que estuvieran relacionadas con tres personajes que se llaman Héctor Poncho Cuellar, eh, eh, perdón, Alfonso Poncho Cuellar, Héctor Moreno Ay, no. Villanueva, uh -huh. José Vázquez y un tercero que era el menos importante, que se llama José, José Luis Garza Gaitán, ellos eran sus operadores del tráfico de drogas, ellos los habían reclutado en el año 2005 aproximadamente y los habían puesto a trabajar para ellos para eh, llevar a cabo el tráfico de drogas, porque ellos desde antes que llegaron los zetas estaban actuando como operadores por la Libre y eran muy eficientes, muy buenos para cruzar la droga a los Estados Unidos, así es que los pusieron a trabajar para ellos. Luego la DEA ubica su contacto en, en, en Dallas, José Vázquez, y los obligan a colaborar con ellos entregando los números de los líderes Z para capturarlos. Eh, entregan esos números de celulares la DEA los manda a una organización suya orquestada por ellos en México, que era una unidad de operaciones sensibles, y desde esa unidad se filtra los líderes Zetas que alguien los está traicionando. Entonces z 40 y Zeta 41 deciden ir por ellos, ellos huyen a los Estados Unidos, y entonces ya, como no los capturan, se van contra sus familiares. Durante varios días, están levantando gente en Allende con ayuda de la policía, y los testimonios y lo que recolectamos en el libro, porque el libro se propone crear un padrón de víctimas, ya las cifras se confirman que son cerca de 300. La, la fiscalía de Covila siempre manejó al principio 28, lo subió un poco, y había mucha contradicción en las cifras. En estos 10 años y más recientes que las víctimas comenzaron a hablar, pudimos tener un padrón de que en todo el norte de Covila, durante ese, esa fecha que inicia el 18 de marzo del 2011, y durante varias semanas se llevaron a cerca de 300 personas y todas ya están desaparecidos Hay testimonios que los asesinaron, que los incineraron y los desaparecieron. Eso es básicamente la esencia
0: del libro. Totalmente. A ver, y hablas de un tema que es muy delicado porque realmente yo creo que la masacre de Allende es el cúmulo de fallos históricos, y lo mencionas en una parte del libro que se van acumulando historias de los nexos del crimen organizado, y, digámoslo así, el cinismo o desdén a veces del Estado, de decir yo no voy a participar, yo no me voy a involucrar cuando no me convenga o cuando me convenga sí. Y también habla sobre una buena medida la, la presión del gobierno del norte sobre cómo el gobierno mexicano debe enfrentar estos retos. Pero antes de profundizar con, con esos temas, me gustaría también que habláramos del final de un poco de libro, que es la crónica de tus primeros días allá en, en Allende, que no llegas inmediatamente. Pero dime, a ver, ¿cómo fue llegar a un lugar que sufrió tanto con gente que realmente vive esto en, en carne propia, que realmente es muy complicado conseguir entrevistas, que es muy complicado conseguir información relevante, que muchos no quieren hablar, porque ya saben las consecuencias de lo que significa hablar. ¿Cómo fueron esos primeros días, esos primeros roces? Lo describes muy bien en tu libro, pero me gustaría que lo explicaras para los que nos están escuchando.
1: Pues mira, es una cosa muy... muy... Irónica, porque realmente, a pesar de que la masacre de Allende es la, el evento más atroz que ha vivido este país en los últimos años, es una de los eh, crímenes masivos que superan con creces a Yochinapa, pero ya Ayotzinapa tiene 10 o 15 veces más reflectores, más resonancia que, que Allende, ¿no? Sin duda. Pero una cosa que es muy importante que el auditorio conozca es que la masacre de Allende se comienza el 18 de marzo del 2011. Pero luego, a pesar de un gran despliegue, denuncias, llamadas, se mantiene oculta por los cómplices, que era el gobierno de y los militares y las autoridades, se mantiene oculta durante casi dos años. Durante casi dos años no se conoció, no se publicó, no se dijo absolutamente nada, hasta que el gobernador Rubén Moreira, ya que se había ido su hermano, que es responsable de esto, menciona que va a haber una investigación. En toda esta parte del de, de, de noreste yo me ubico siempre en Monterrey, viajo a Tamaulipas, viajo a Coahuila y en esta parte ya sabíamos que había ocurrido algo muy grave en, en, en Allende Coahuila y en el norte del estado, pero no teníamos certeza de qué había pasado, se, mencionó, se empezaban a circular fotos de las casas destruidas, se hablaba de una venganza porque un contador de los había huido. y en noviembre el 2012, es decir, un año y nueve meses después aproximadamente, Proceso me manda ahí a, les, a ese pueblito y a mí me causa mucho problema aceptar porque sabía que pues, había una situación delicada allí y que a pesar de que había recorrido con otros colegas regiones muy en ese año muy calientes como Novo Laredo, como Reynosa, como el norte de Veracruz, el problema fundamental era que no es lo mismo llegar a una ciudad tan grande como Reynosa, donde hay un millón de personas, que hay muchas situaciones eh, atroces del crimen organizado, que llegar a un pueblito de solamente 22 mil personas, que todo el mundo se va a dar cuenta que estás ahí, Exacto. que sabes que está controlado por el crimen organizado. Bueno, pues este, con la actitud cristiana, como lo digo ahí, de <risa> que sea lo que Dios quiera, pues voy con una colega y entramos al pueblo. Desde que entrabas al pueblo, había un retén integrado por miembros del crimen organizado que te preguntaban a qué ibas. Como si fueran policías, ellos así armados, sin despistar nada ni nada. Entrabas ahí y te pedían una credencial, identificación, etcétera, etcétera. Cuando yo llego en mi carro, no hay ese retén sobre la carretera, sino están a un lado comiendo. Me ven pasar y reportan con sus frecuencias de radio que acaba de entrar un auto modelo tal, placas tal y placas, me imagino que eso dijeron. Y ya estando en el pueblo te das cuenta de que la mayoría de la gente no va a hablar. Tengo una experiencia con un contacto que llevaba, nos corren, porque era un miembro de la iglesia, nos corre a la iglesia cuando le preguntamos que queríamos que nos contara qué había pasado, y se volvió extremadamente difícil. Te dabas cuenta de que era, estabas en un territorio que a pesar de que ya había pasado año y medio, la gente no quería ni siquiera recibirte, ¿no? Claro. Y entonces esa fue la primera vez que yo estuve en Allende y era la primera vez que un periodista estaba ahí. De hecho, te repito, la masacre no se había publicado absolutamente nada. El primer reportaje, muy limitado, muy poco profundo en el sentido de que había pasado, lo publicó un proceso en diciembre del 2012. Se llama El Apocalipsis en Coahuila. Uh -huh contando lo que pude ver lo que ya había recolectado anteriormente y un testimonio de una persona que venía a Estados Unidos que había regresado al pueblo y que contó lo que escuchó fue muy 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 estresante porque ahí traía los halcones todo el tiempo que andaba ahí en el pueblo, recorriendo el pueblo entiendo porque ya tenía mucha experiencia cubriendo el crimen organizado pues que a ellos lo que más les preocupa es que no entre la contra como le dicen que no entren los rivales, obviamente no se van a detener a cualquier persona que entre al pueblo, no, eso no pasa realmente ellos se están vigilando para sentir que no eres policía que no eres un miembro de los rivales, uh -huh. obviamente mi compañera y yo, pues mi compañera para nadie iba a pasar como una mochona pues no
0: <risa> sí, la explicas en el libro, claro uh -huh.
1: y entonces yo eh, podría parecer un malandrillo, pero tampoco era un jovencito entonces eh, siempre ellos están viendo que también los periodistas están proscritos, eso sí en esos lugares tú no puedes sacar libretas, no puedes sacar cámaras no puedes sacar grabadoras y tienes que hacer un periodismo que se limita a pasear como un simple turista sin preguntar sin investigar, sin que ellos vean que tienes un interés porque entonces sí, ahí sí van a ir por ti Totalmente. te van a levantar, te van a interrogar y si saben que eres periodista quizás no la libres, ¿no? Y entonces fue una situación muy difícil esa primera estancia porque ellos todavía estaban ahí. Uh -huh. Ahí estaba todavía, allí, allí vivieron los hermanos Treviño Morales, allí controlaron el pueblo durante un tiempo, allí organizaban cabalgatas. Yo no sabía eso. Cuando voy, todavía ellos tienen mucha presencia ahí y fue un milagro que pudiéramos salir con vida.
0: Totalmente, lo, lo describes muy bien a los que nos están escuchando. Los invitamos a, a comprar tu libro, a adquirirlo, a leerlo. La verdad que es una joya en recopilación y en trabajo de investigación y personajes que mencionas y que me resulta muy interesante, vámonos como de lo particular, ya luego vamos hablando de otras generalidades, los hermanos Moreira creo que son algo fundamental en este relato, fundamental sobre todo toda su estructura de gobierno y algo muy particular que no se menciona en tu libro evidentemente, a ver uno de los Moreira publicó hace poco un libro en el que dice nosotros tenemos la estrategia para resolver el crimen organizado y a mí con lo que veo y luego lo, lo, lo que dice la hora diputado Moreira, pues me genera tremenda contradicción porque él dice que rescató Coahuila y en buena medida otros estados dicen, vean el caso de Moreira, vean el caso de Coahuila, vean que si sí, eso sí funciona. Y luego ves algunas de las violaciones que se cometieron y algunos de los trabajos de investigación que tú has publicado y que en el libro también se presentan, pues dices, entonces ¿quién diablos tiene la razón?
1: Va, va, tengo una respuesta muy clara para eso. Mira, primero, los Zetas arriban a Cuba en el 2005.
0: Uh -huh.
1: Ellos están expandiendo de Tamaulipas, son el brazo armado del cártel del Golfo y quieren tomar plazas que no tenían. Y la, la ciudad de Piedras Negras se vuelve muy estratégico por ellos. De hecho, la convierten en su principal pasa para cruzar la droga a los Estados Unidos con estos narcotraficantes que habían reclutado y que los pusieron a trabajar para ellos. Para este libro a mí me toca asistir, lo pude escribir a partir del 2013, conocer todos los detalles que no había conocido la primera vez. Me toca asistir a cubrir una serie de juicios para el proceso en la ciudad de Austin, en la ciudad de San Antonio, en la ciudad de Brownsville y otros más. Allí en Austin tengo la suerte, la suerte de que están compareciendo los miembros de los Zetas que pusieron a trabajar para ellos y otros más y cuentan qué había pasado en Allende. Y entre lo que cuentan ellos es, por ejemplo, en el juicio de 2016 en la Corte Federal de San Antonio, uno de los miembros Zetas cuenta que le entregaron a Humberto Moreira en dos ocasiones dos millones de dólares para poder operar libremente en Coahuila. Es decir, le mandaron cuatro millones de dólares y luego otro miembro de los Zetas en su testimonio, que es, yo estuve ahí, porque en las cortes de los Estados Unidos no se aceptan testimonios de terceros, de que yo escuché, yo me dijeron, oí, no. se rumora. No, tiene que ser directo para que sea válido. Y él dice, es un líder detenido en Estados Unidos, dice, yo estuve presenciando cuando se armó una camioneta con maletas de dólares para Rubén Moreira. Ellos le mandaron cuando estaban todavía en el gobierno, dinero para operar. De hecho, ellos operan desde el 2005 hasta el 2014, 2016, impunemente en Coahuila. Coahuila, en efecto, tiene una gran eh, efervescencia en ese años de violencia. Y una efervescencia porque resulta que, como ellos controlaban toda Coahuila, sus rivales ya divorciados del cártel del Golfo, peleados con la familia michoacana, peleados con Sinaloa van y les calientan la plaza, como se llama. Llegan los contras y empiezan a balasear, a matarlos, etcétera, etcétera. A matar a los policías que tenían a su servicio y durante un buen año de, de la administración de Rubén Moreira, por ejemplo, la laguna, uh -huh. donde Sinaloa está entrando por el lado de Durango, la laguna Torreón se convierte en la ciudad más violenta del país, superando a Ciudad Juárez. Y de repente se, se, se reduce todo esto. ¿Qué pasó? Que eso es lo que Rubén Moreira nos quiere vender como su estrategia de seguridad. Después de la masacre de Allende, se les cae el negocio a los Zetas. Y empieza una división y empieza una autodestrucción de la organización. Esa destrucción de los Zetas que tenían un control férreo en Coahuila y en otras partes, termina con la violencia no solamente en Coahuila, por ejemplo, en esa, ese mismo año, ese mismo periodo donde Rubén Moreira dice mi estrategia de seguridad funcionó, lo podría decir Nuevo León. Nuevo León tenía exactamente la misma situación de violencia y se reduce drásticamente. Uh -huh. Se reduce drásticamente, incluso en Tamaulipas, donde nunca baja la violencia, se reduce porque los Zetas en este conflicto armado entre ellos, divisiones, se reduce la violencia, no por la estrategia de seguridad, sino por la autodestrucción del propio grupo, que después se transforma en cártel de Noreste ya totalmente debilitado. Y en efecto, como Humberto tenía un acuerdo con ellos, que se rompió cuando matan a uno de sus sobrinos y en venganza él mata al hijo de Humberto Moreira, uh -huh. Rubén utiliza miembros del crimen organizado para combatir a los CETES pone la policía estatal a unos mandos que habían estado en Tamaulipas y forman a los gates, y los gates so, son utilizados para parar la venganza que quiere lanzar Z42 contra Humberto Moreira. Y entonces empieza a suceder en covila un cambio en la modificación de la violencia, de cómo se registra la violencia, porque, por ejemplo, Acabo de solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos uh -huh. sus estadísticas de denuncias contra los gatos. Porque cuando se reduce la violencia en las cifras, es porque se redujo las estadísticas de denuncias o de carpetas de investigación en la policía judicial, en los ministeriales, en las policías, en, en, en los asesinatos. Sin embargo, tenemos una reducción de las denuncias, son las cifras que utiliza Rubén de asesinatos, pero sube drásticamente las denuncias en derechos humanos. Hay 2000 denuncias por año de violaciones, desapariciones y etcétera, etcétera. En realidad no se redujo, hubo un cambio de dónde se estaba reportando la violencia y la violencia siempre se ha repartido, siempre se ha reportado en las estadísticas de las de las procuradurías y no se revisan las estadísticas de las comisiones de derechos humanos aquí bajaba pero acá subía y en efecto o sea, hay una reducción drástica porque en realidad la violencia que generaban los zetas se reduce cuando ellos se autodestruyen cuando se dividen Exacto. y ocurre en toda
0: la región no más en cohabita Sí, totalmente a ver otro tema que tocas y que me resulta eh, fascinante pero al mismo tiempo es trágico es la relación del estado bueno, de, del estado mexicano con la DEA muy particularmente, porque es a través de esas filtraciones de información de la DEA y el Estado mexicano que ocurren muchas de estas tragedias. Me gustaría que nos explicaras parte de esta tragedia y por qué sucede tanto. Parece que, no quiero ser, a lo mejor sí un poquito idealista, pero sí necesitamos coordinación y cooperación de inteligencia para resolver estos problemas. Pero ¿qué pasa? Que siempre hay filtraciones, siempre ocurre desafortunadamente, aunque exista buena voluntad de cualquiera de las partes, esto siempre termina en un desenlace trágico. Y como mejor ejemplo, el de Allende, que es una tragedia mayúscula de una filtración que parecería que debería ser un trámite entre agencias de inteligencia o entre agencias de procuración de justicia para detener, básicamente, perdóname la expresión, a los malos, ¿no? A los delincuentes. ¿Qué pasa? ¿Por qué ocurren tanto estas tragedias? Mira,
1: primero había que poner un poco los antecedentes, porque en el periodo de Felipe Calderón. Claro. Claro. Eh, empieza la mayor coordinación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano A través de la iniciativa Mérida Es correcto Si uno quiere tener una visión muy clara De cuál era la cooperación, cuál eran los acuerdos Cuál era el día a día de cómo se estaba coordinando El gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano Ahí están los documentos de, en el portal Wikileaks Exacto. Donde uno puede leer eh, los reportes del embajador Pascual, los reportes del departam Departamento de Estado, de la Iniciativa Media. En un momento dado, estos documentos que se filtraron en Wikileaks y un colega que los publicó como Narcolix, que es un libro muy excelente, si alguien quiere ver cómo fue esta interacción y cómo en un momento dado los Estados Unidos toman el control de la seguridad en México, los documentos Wikileaks te dejan muy claro que bajo la iniciativa medida, ellos tenían la, la, el control de la seguridad y la combate a la violencia del crimen organizado entonces eh, cuando los Estados Unidos hacen estas colaboraciones la DEA genera una contraparte en los países de Undopera, donde hay estos acuerdos lo hace en Haití lo hace en Colombia, lo hace en Turquía, lo hace en Panamá y en México, etcétera. Uh -huh. La DEA forma una unidad que ellos le llaman Unidad de Operaciones Sensibles, que es su oficina de combate al narcotráfico en México. Nada más que estas, estas unidades la integran con policías de los países donde operan. Pero esos países, esos policías, en el caso de México, eran policías federales. Ellos se los llevan a Estados Unidos los meten a pruebas de confianza, los capacitan, los ponen a trabajar para ellos con la idea de que van a ser sus hombres de confianza en México. Es decir, son sus aliados más fieles. Los financian incluso, les pagan muchas cosas. Bueno, pues esas unidades de operaciones sensibles han cometido pifias que han provocado filtraciones que han provocado muertes en Haití y muertes en Colombia y muertes en México. La DEA que recientemente hizo un reporte que yo quise publicar ahí por cuestión de, de espacio, no, no entró, estaba en inglés, uh -huh. reconoce que, y eso es la crítica que le han hecho, que quiere tener hombres de confianza que le sean fieles en países extremadamente pobres, con estado de derecho débil, uh -huh. con muchas necesidades, con mucha corrupción y con muchos problemas de realmente tener a personas... Que incluso podían confiar en, con, en ellos, pero también sus familias pueden ser amenazadas por el crimen organizado, porque se llega a filtrar quiénes son. Entonces, la DEA, cuando los colaboradores que le entregan sus números telefónicos eh, eran números de Blackberry, porque todas las operaciones de, de, de narcotráfico se coordinaban pin a pin, se los entrega a la unidad de operaciones en simples, desde esa unidad se filtra la información a Z40 y es lo que genera la masacre pero la DEA ya tiene antecedentes de que de esas, desde esa unidad antecedentes anteriores desde esa unidad ya se había filtrado información en crimen organizado, o sea que ellos estaban cometiendo ya un, no un nuevo error, sino un error que ya les había costado vidas en otras circunstancias sí. en Monterrey esa filtración había costado la vida a cinco personas de empresarios, ni siquiera de gente de bajos recursos uh -huh. y entonces, es decir eh, esta colaboración que debería ser pues más o menos eficiente se convierte en el detonador de la masacre
0: la verdad que es una, una tragedia que todavía es recurrente porque todavía vemos ese tipo de filtraciones y no, no veo que exista como mucha catarsis al respecto a ver, algo que tocas y que ya, pa, ya han pasado los años llegó la administración de un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador y fueron a pedir disculpas básicamente lo mencionas en una parte de tu libro fue la señora Olga Sánchez Cordero, fue el señor Encinas y creo que dejas un retrato muy claro de lo que significa la 4T respecto a estos temas. La señora Sánchez Cordero con todo el aparato que tú gustes de una secretaria de Gobernación, el señor Encinas con todo el origen que tiene básicamente fueron a pedir perdón, pero perdón y olvido, ¿no? Es decir, ah, pues una disculpa, pero ¿saben qué? Pues no va a pasar absolutamente nada. Y luego vemos las noticias de hace algunos días de, a ver, el gobierno mexicano para desaparecidos, mira, vamos a cambiar los números, vamos a cambiar las cuentas, y pum, se ha cambiado, ya no tenemos tantos desapariciones, desapariciones en este país. ¿Qué opinas? Realmente... Y, me gustaría que abundaras en este tema, porque realmente en el libro es bastante, bastante acotado, fue como un, una parte muy pequeña del libro, que yo creo que tienes una opinión muy particular sobre lo que significa sí. la 4T en asuntos de este tipo, y que el presidente cada día y cada mañana se niega a meterse a estos temas, no le gusta, a pesar de que todos los días, se supone que a las 5 o 6 de la mañana tienen una reunión diaria. ¿no?
1: Mira, lo peor de López Obrador para mí es cómo ha tratado a las víctimas de la violencia. Claro. Porque yo estuve en, en muchos foros cuando ellos estaban por tomar el poder. Uh -huh. Se reunieron, estos foros los encabezaba Madrazo, se reunieron con los colectivos de víctimas y les prometieron toda la ayuda del mundo, todo el dinero del mundo, todos lo, los recursos del Estado para buscar a sus desaparecidos. Meses después, las comisiones estatales y nacionales de búsqueda ni siquiera tenían presupuesto para el agua, los papeles del baño de sus oficinas. Entonces, el, la peor cara de López Obrador es cómo ha revictimizado y tratado a las víctimas de la violencia, cómo las ha... Les ha eh, ni siquiera las quiere reunir, en pocas palabras. Pero el problema fundamental viene siendo de que arrastramos un vicio histórico en la clase política en México, un vicio histórico que hace que esta violencia no se pueda resolver, y es que tiene una incapacidad, ...para entender que son políticas de Estado para combatir el, el crimen y que son políticas de partidos o de gobiernos. En el, en el caso de lo peor de esta clase política es que esta violencia se sustenta en la complicidad de funcionarios... ...de bajo, mediano o altos vuelos con el crimen organizado. No tendríamos este nivel de violencia si no tendríamos este nivel de complicidad como queda claro con los Moreira, ¿no? Claro. Y con López Obrador sigue lo mismo. Podemos decir que con López Obrador la parte más corrupta de cómo se está protegiendo la violencia es que la Sedena se ha convertido en un cártel de cárteles. La Sedena tiene muchos generales, muchos oficiales corrompidos en las zonas donde operan los cárteles. Y entonces tenemos esta situación donde los criminales sienten un nivel de impunidad, porque, por ejemplo, la impunidad en, en este sexenio del, del crimen organizado y de los grupos, a mí me toca verlo no volareado con el cártel del noreste, uh -huh. los secas se empoderan más a partir de una fecha que resulta paradigmática para el gobierno de López Obrador, que es cuando libera Ovidio en el Culiacanazo. Claro. Cuando libera Ovidio, los criminales se dan cuenta que el Estado puede ser derrotado ...siempre y cuando realiza una operación de violencia de tal magnitud que hacen retroceder al Estado... ...y entonces realmente el problema que tiene López Obrador, independientemente de sus discursos, sus logros, sus otros datos... ...el problema que tiene López Obrador real es que va a terminar como la administración más sangrienta del pasado reciente... ...es decir, llevamos 175 mil asesinados... Y entre desaparecidos que quiso desaparecer y asesinados, triplica las cifras de Calderón, que se supone que para ellos fue el sexenio más criminal. Y entonces, al final de su sexenio, porque le queda un año, López Obrador va a terminar con alrededor de 300.000 asesinados y desaparecidos. Esas son cifras de guerras. Esas no son cifras de un país que se supone que está en paz, de un país que tiene desarrollo. Son cifras de guerra. Que quieran o no, esas son las cifras que van a marcar su administración. Podrán ser muy declaraciones de sus logros, de que si el tren, que si no el tren, que si el otro. Pero para la historia, porque, son, porque la violencia es el programa número uno de este país, nos guste o no, genera extorsiones, genera cierres de comercios, genera desplazados, genera familias. El, simplemente la violencia es el número uno. Él se comprometió a bajarla con la Guardia Nacional, para eso utilizó todo el, repuesto, el recurso de seguridad y no funcionó, ni modo la historia va a ser muy cruel cuando termine su periodo no inmediatamente, sino varios años después
0: se, se nos está terminando el tiempo de, que habíamos acordado para, para esta entrevista y se nos están escapando igual muchísimos temas que toca tu libro y que la verdad son fascinantes de, de, de analizar en diferentes puntos de vista pero me gustaría eh, concluir también con una idea muy particular que es a ver, ¿qué pasa que los Criminales, los grupos criminales encontraron algunas formas de, de cooperar, incluso de existir y prosperar, que hace que los estados, hablemos de cooperación, sobre todo internacional, binacional, no lo logremos. Ellos tienen intereses en común, que acaso los estados no tenemos intereses en común, no podemos cooperar, porque es algo que vemos recurrente, es decir, ellos encuentran alguna forma de cooperar, algún lazo que dicen, pues vamos a hacer deal, vamos a cooperar. Pero los estados nos está costando está costando que esto funcione, ya, ya para concluir, Juan.
1: Pues mira, esa es una respuesta que, que perdón, es una pregunta muy, muy compleja que haces. Yo creo que no tengo una respuesta sencilla, ni existe una respuesta sencilla para eso. Es muy complejo. Es, esta violencia que tenemos es multifactorial. Y por lo tanto también las soluciones son... Eh, debería haber paneles expertos. Yo me sentiría muy poco eh, capacitado para dar una respuesta a lo que mencionas.
0: <risa> bueno, a ver, desde tu punto de vista y con, conforme a lo que hemos estado hablando ahorita, ¿por qué al, al menos en el, en el particular caso durante este momento de, de los Zetas se encontraban puntos en común? Es decir, sí lograron hacer muy buenas relaciones entre la región, entre personal de Sedena, entre personal de la policía. Y el Estado mexicano ahí sí.
1: Mira, siempre ellos tienen esta capacidad de, de pelearse, incluso estarse matando y luego acordar resolverse. Porque claro, y rápido. Sí, sí tienen esa, esa posibilidad, si de sí hacen acuerdos, si sí hacen alianzas y siempre incluso eh, buscan corromper incluso en conjunto, si algo les facilita. A diferencia de lo que se piensa y de los mitos que se dicen, los narcotraficantes no llegan a las autos autoridades tan fácil, llegan a los operativos que les permiten operar uh, a sus mandos regionales, jefes de guarniciones, jefes de zona, jefes regionales del ejército o de las autoridades estatales. Y siempre están corrompiendo, siempre tienen esa protección. Incluso aunque no sea permanente, siempre están con el nuevo funcionario y pues eso es una habilidad que ellos han logrado y gracias a que la clase política es muy incompetente no tenemos una solución para eso en este momento
0: Pues Juan, te agradezco muchísimo la conversación felicidades por la publicación del libro la verdad te deseo éxito en todos los proyectos estoy seguro que tienes más proyectos en, en puerta y muchísimas gracias, gracias por estar en este espacio
1: no, pues muchas gracias a ti, fue un gusto platicar contigo ya sabes quedó a tu suposición si hay alguna cosa que te pueda construir más, pues ahí está mi correo y seguimos en contacto.